0: Hai, ca de Dumnezeu. Gata, mergi. Slavă Datorului și Fiiului Sfântului Duh, și acum și pe și în vecii vecilor. Amin. Pentru că ce vreți fiți eu, Părinților, și știu, Doamne, să fie în pe noi, amin. Spuneți-vă ce e
1: Cu noi. Cum Dumnezeu ca să-l cu asemănarea de oameni, și acum și Puriași vecilor?
0: Amin. Suntem iarăși cu Părintele nasie pe care noi iubim foarte mult. Și uh, am dorit să vorbim puțin despre emoții, despre emoții, despre pietismul în biserică, despre sentimentalismul în biserică, toate lucrurile astea. Și pe parcurs să vedem ce întrebări o să ne iasă. Ce <gântu-i> sunt emoțiile, Părintele? <gântu-i>
1: da, emoțiile sunt ceva ce ne pune în mișcare, în motion, ah, da? De uh, acolo vin că. Ca... Dar legătură cu mișcarea ah. și uh, emoțiile sunt de fapt... Uh, Un conglomerat, un sistem de gânduri pe care noi îl primim în același timp. Așa cum un tablou ne exprimă foarte multe lucruri sau o icoană, multe lucruri văzute, nevăzute în același timp, la fel și emoția ne pune într-o situație sau într-un complex de gânduri. E, ele a mai avut personalul discuție despre acest lucru și după aceea am văzut sunt un Maxim, mărturisitorul, cred că spune în, în răspunsurile către Tarasie cred că chiar la întrebarea întâi că emoțiile sunt după cădere, de fapt. Ele au apărut ca... Nu mai știu ce spune el exact, eu o să mă da, acces mai, de mai degrabă pe partea de psihologie. El se învață și reprezintă modul prin care un organism trebuie să acționeze mai rapid. Se văd aici pisicile ele, se joacă da, la feline și noi când avem imaginea unui obiect care ne pune în pericol, până ca informația de la retină să ajungă până la creier, ea face mai multe stopuri da? și uh, durează câteva milisecunde și până noi din area vizuală să o procesăm, să înțelegem că este vorba de un leu sau de un șarpe care ne pune în pericol viața, uh, ar dura cam, mai, cam mult și atunci noi n-am putea acționa sau ar fi vorba de câteva milisecunde care ar fi ucigătoare pentru noi. De aceea există și un... Uh, alt mecanism mai rapid și atunci informația pe care eu o văd se transmite imediat la niște corpuri din creier, în special la amigdală, care este ar fi centrul fricii, să spunem așa. Ea lucrează această informație în legătură cu hipocampusul care este centrul memoriei noastre, sau cu anumite informații frici implicite pe care noi le avem în cumva în mod genetic în natura noastră umană și atunci acest circuit este mult mai rapid și când se sesizează un pericol și uh, în, uh, acum că la un moment dat, <coughs> sunt foarte populare filmulețele astea pe TikTok de, de. Da? cu pisici și cu castraveți. Da? Dacă pui un castravete lângă o pisică, fără ca ea să știe, imediat când vede castravetele, sare. De ce? Da? Pentru că se, nu se știe, se presupune că ar fi le, uh, o frică ancestrală și ah. ar fi legătură cu un șarpe ah, da? sau ceva neobișnuit. De. Și atunci, în ceva neobișnuit, ea imediat sare. Nu se gândește, de. e ok sau de. nu. Câteodată se mai întoarce înapoi, mai miroase, nu știu ce, dar uh, în mod automat automat primul instinct, aș spune reflex, e căsare. Și atunci și la noi, emoția e mai degrabă ca un mod reflexiv, un mod reflex, nu reflexiv, cognitiv, de a acționa. Reflexiv
0: înseamnă chiar să gândești.
1: Da, exact. Da, și atunci, exact ca și cum pui mâna pe plita încinsă, imediat o tragi. E un reflex care se închide în coloana vertebrală, noi nu-l condiționăm, noi nu-l gândim, pur și simplu acționăm. La fel și emoția apare în mod subconștient, în mod involuntar și ar spune... Acum, iar parafrezând puțin pe Sfântul Maxim, într-un mod animalic. Da? Exact ca un animal care încă nu gândește, dar care în situații de criză îl poate salva.
0: Da, mă gândesc că, deci, niște lucruri foarte, foarte interesante. Deci, chiar doresc să vorbesc despre sentimentalismul biserică, dar deja ai deschis niște lucruri foarte, foarte importante. Deci, odată cum poate să învețe emoțiile, unul și doi, că în clipa în care acționează emotiv, nu mai acționează rațional. Exact. Deci, înseamnă că se există, sau se pot face, sau există, da, există tehnici de manipulare prin care oamenii sunt învățați anumite emoții și după asta se pot manipula, adică se pot, se pot da niște, cum să spun, niște fapte foarte motive și pe baza acestor emoții să se, se facă oamenii să, să acționeze fără să gândească. Există așa ceva,
1: da, de, de obicei dacă vorbim acum de manipulare Nu mă pricep neapărat mă. foarte bine Dar uh, ceea ce întuiesc este faptul că uh, tehnicile de manipulare se folosesc de anumite frici fundamentale Frica este printre cea mai puternică emoție pe care avem uh, Și atunci uh, instigându-ne sau punându-ne într-o stare de frică uh, Nu mai acționăm rațional uh, o vorbă De uh, angstis ca in guter Frica nu este un sfătuitor bun. Și atunci când ești într-o stare de frică, n-ai cum să iei o acțiune rațională, n-ai cum să reflectezi, de fapt, la starea în care ești. Și atunci, și acum, că tot se mizează pe frică, frica războiului, frica de prețuri, frica de instabilitate socială, și atunci omul, omul, inducându-i-se această frică, omul devine foarte ușor manipulabil.
0: De ce? de ce am întrebat asta? Pentru că ții minte că în Grecia a fost Deci cum a căzut guvernul în Grecia A fost un act cu o încărcătură emoțională foarte mare Un act foarte nefericit în care un polițist poli- a împușcat un copil într-un cartier foarte rofamat Și dintr-o dată toată Grecia era în picioare Toată Grecia era în picioare și se cerea de demiterea guvernului, căderea guvernului și au descoperit pe, pe rețele de socializare care erau pe vremea respectivă, High Five și așa mai departe, că aceștia se organizau, tinerii se organizau împinși la spate de structuri străine de ortodoxie și de neam și li se spunea să aștepte un moment cu o încărcătură emoțională foarte mare ca să acționeze. Mm-hmm. La fel a fost și în România Clubul Colectiv. Exact. Clubul Colectiv, care a fost într-adevăr o mare dramă, da? Dar ce legătură avea structura de conducere, ce legătură avea patriarhul, cu care s-a cerut demisia cu acest, această dramă foarte nefericită. Deci, cred că există astfel de, astfel de tipuri de războaie hibride bazate pe emoție.
1: Exact. Frica ar fi fost primul sentiment, după aceea ea a fost manipulată și transformată în furie. Uh, și atunci această furie a fost folosită furia este o forță aș spune chiar ucigașă în, este ca de fapt ca un cuțit uh, pe care îl pot folosi uh, să mă hrănesc da? uh-huh. să mă apăr de cineva uh, dar mă pot, îl pot și răni pe altcineva sau chiar eu însu mă pot răni pe mine uh-huh. uh, atunci când nu știu să o folosesc uh-huh. când nu știu să, să o da, să o mânuiesc
0: să-l mânuiesc și că mă conduce frica, nu, nu, nu mai conduc eu. Exact,
1: și furia. Sau furia. furia și furia, furia. Cu, cu Sfinții Părinți mai ales mai, mai se va că uh, furia este, uh, este ca o nebunie. Uh, în același timp însă, uh, fiecare sentiment, aceste puteri ale sufletului au fost date sau îngăduite de Dumnezeu și într-un mod pozitiv. Uh, Uh, un, un uh, psiholog Eckhart uh, cred că Paul Eckhart uh, a văzut că în toată lumea aceasta indiferent de cultură, de credință ar fi cam șase sentimente fundamentale șase emoții fundamentale uh, el le-a dedus cumva mai degrabă într-un mod antropologic uh, prin uh, fizionomie și uh, s-a arătat că Acestea sunt, sunt, sunt fundamentale, sunt peste tot. Și, și eu le folosesc de multe ori în practică, pentru ca omul, pe de o parte, să le recunoască, să le recunoască la sine, să le recunoască la celălalt și atunci să poată lucra cu ele, mm-hmm. să-și dea seama ce este. Atunci când dai nume animalului, mm-hmm. da, îl ai sub control. Uh, și atunci noi putem mânui uh, pe noi înșine și în relațiile cu celălalt putem acționa mai bine. La le-aș numi. Da, exact, da.
0: o definiție, așa foarte, da. da.
1: Cele șase, cinci ar fi mai importante pe care le folosesc ar fi bucuria, tristețea, frica, furia, dezgustul, curiozitatea, combinații ale lor, desigur că sunt sentimentele, e ca la paleta de culori, da? Sunt trei culori fundamentale, dar din alea se formează miliardele de culori. Uh, și din aceste sentimente cumva fundamentale se pot crea toate celelalte palete de, uh, de sentimente, trăiri pe care le avem. Uh, și câteodată e important să le reducem, nu este un reducționism, dar atunci putem lucra mai bine. Exact. Și încă două sentimente care, se spun, ar fi sociale și sunt foarte importante, mai ales în, în biserică și în relația noastră cu aproapele, sunt sentimentele de rușine și de vinovăție. Uh-huh. Da. Și uh, ce le spun de obicei oamenilor și ceea ce găsesc și pentru mine foarte important, pe de o parte, să simțim sentimentele acestea noi în anumite situații, să ne dăm seama de ele, faptul că mereu sunt în combinații, mereu sunt cel puțin două sentimente fundamentale și să ne dăm seama de cognițiile din spatele lor. Adică dacă mi-e frică într-o situație, mi-e frică frică că pur și simplu a fost clangsonat sau nu știu ce, sau această frică este puțin mai profundă și îmi trezește o frică din copilărie sau dintr-un accident pe care l-am avut sau altceva, care de fapt, nu mai are legătură cu situația de față și mă transpune, mă uh, teleportează cumva într-o altă stare, într-o stare infantilă în care eu am fost nepunticios, eu n-am știut cum să reacționez și nefiind rezolvată starea respectivă, eu o aduc în ziua de azi și mă face incapabil să acționez în ziua de azi.
0: Ce se întâmplă, iată pentru ce se întâmplă în clipa în care suntem proiectați de către vrăjmașul în viitor, adică ce să mă fac în viitor, că o să rămân singur, o să rămân singură, mai ales asta da. în cazul...
1: Problema e că în, în mod psihologic nu există timp. Da? Tot ceea ce am trăit în trecut sau ceea ce noi gândim despre viitor este un prezent. Frica aceasta din viitor este proiectată tot pe baza unei trăiri din trecut și atunci eu trebuie să văd care a fost situația din trecut pe care care m-a slăbit puțin și pentru care sunt, să zic mai sensibil în zona respectivă tocmai pentru a vindeca Dau exemplu. Aveam o pacientă și la nemți tot timpul se dă mâna, cel puțin înainte de COVID, da, se de dădea vreau. mâna, așa bărbătește și uh, doamna respectivă era puțin mai în vârstă, dar foarte simpatică și vine și spunea de fiecare dată: Da, mă iertați că eu dau doar mâna așa, pentru că eu am uh, artrită reumatoidă și aici e totul inflamat și mă doare îngrozitor, să nu credeți că am ceva cu dumneavoastră uh, și dădea de fiecare dată explicația aceasta și atunci îl liniștea și pe ce. Celălalt, da? ca să știe că nu are ia o problemă, nu știu ce, și ca și ea să se apere de tarele pe care îl avea în trupul ei. Mm-hmm. Uh, și la fel și noi, dacă ne cunoaștem problemele sau atunci când uh, situația l-aceptăm, de
0: a azi... ne smerăm, sperim și le acceptăm. Și cu credință Dumnezeu, cred că se rezolvă.
1: Da. Ideea este că noi trebuie să ne dăm seama de situațiile trecute sau cum ne dăm seama de ele, că noi le-am uitat. Multe dintre ele poate au fost în copilărie, poate nu le mai ținem minte și nu asta este neapărat cel mai important. Este important să ne dăm seama are legătură cu situația de față sau e problema mea dinainte. Și atunci pot să disociez puțin să-mi dau seama. Dacă nu are legătură cu situația de față, a, e problema mea, să zic e paranoia mea și atunci nu mă afectează acum, acuma, pot să disociez. Uh, și mai mult, ceea ce le spun oamenilor este să facă diferența între o persoană, persoana umană pe care, față de care noi trebuie să avem doar sentimentul de iubire. Vedeți că iubirea n-a fost inclusă în sentimentele fundamentale, că e mult prea complexă. Da? Doar o relație de iubire și toate celelalte sentimente, de fapt, de frică, de furie, de dezgust. Și sentimentul de dezgust este foarte puternic. Noi îl folosim foarte mult în biserică, mai ales în legătură cu necurăția, dar toate celelalte sentimente să le folosim față de un gând, o faptă, o idee a celuilalt sau chiar a mea. Și o față de persoană, indiferent că sunt eu sau celălalt, eu trebuie să am doar iubire iubire și când simt o frică, o furie, un dezgust sau o tristețe e faptul de ceea ce spune celălalt ceea ce face. Mhm. Și atunci eu pot, mai ales furia, e foarte important să o folosim doar față de obiectul acela negativ. De, față. de exact. fapte. De fapt, exact. Fapt. Ca să nu rănim persoana pe care noi trebuie să o iubim.
0: Foarte important asta. Referitor la sentimentul de vinovăție care astăzi afectează foarte mult pe, pe, pe mulți oameni din biserică. Adică, deci, diavolurile de exacerbează acest sentiment de vinovăție. Oamenii știu că trebuie să se pocăiască, știu că sunt vinovați în fața lui Dumnezeu, dar de anumite ori și nu de puține ori, acest, acest sentiment de vinovăție, în loc să facă, adică să fie pocăința cea adevărată, produce, se produce efecte nefaste. Cred că știi Da. 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 Um,
1: sentimentul de, ven- de vinovăție este pentru a ne proteja să nu mai cădem în aceeași greșeală. Mm. Și sentimentul de rușine, ele de obicei se confundă, vinovăția e față de exterior, față de o lege din exterior, să zic așa... rușina este față de mine, de persoana mea mai mult, dar ele sunt cumva asemănătoare și atunci aceste sentimente ne protejează de fapt să nu mai repetăm o faptă care ne-a dus în situația respectivă și dacă eu am un sentiment de biserica nu accentuează vinovăția de fapt ea vrea să o rezolve prin spovedanie, dar Dar tocmai de asta nu te mai simți încărcat de păcat de conștiință, păcatul nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, da? Dacă eu am un sentiment de vinovăție acum sau de rușine față de un păcat din trecut, nu înseamnă că păcatul ăla n-a fost iertat, ci înseamnă că el încă mai este prezent sub o altă formă. Mm. Și știu, am în minte pe cineva care chiar vrea să fie monac aici în Sfântul Munte și am discutat de câteva ori și spunea că nu poate avea o problemă cu rahatul. Îi plăcea foarte mult și nu se putea opri. Și am încercat să-i spun că asta e pus și simplu, desfrânarea care în lume se manifestă altfel, dar aici se manifestă altfel, prin această această patimă care (laughs) pare nevinovată, dar de fapt ascunde altceva, pentru că patimile, până la urmă, este un singur păcat împotriva voii lui Dumnezeu, iubirii lui Dumnezeu și atunci când avem un sentiment de vinovăție sau noi trebuie să lucrăm sau patima se poate modifica se poate camufla sub alte forme care par mai inofensive, care par mai uh, ușor de digerat și diavolul nu vrea decât să ne inducă în, în eroare să nu mai luptăm dar noi trebuie să vede- vedem dacă este un sentiment de vinovăție față de un păcat din trecut, poate mai mare sau mai mic, dar care cumva nu ne lasă în pace, atunci trebuie mai degrabă să nu să ne rămânem în trecut, depresivul rămâne în trecut, anxiosul rămâne în viitor sau trăiește în viitor, ci să aducem în prezent și să văd cum e patima respectivă în prezent camuflată și cum eu încă nu mă las de ea.
0: Deci dacă, dacă pe mine mă mustre conștiința, înseamnă că chiar dacă păcatul Faptul că atunci a fost iertat, problema încă, încă există. Exact, există sub alte forme. Da, e foarte, foarte important treaba asta și, de fapt, e, în clipa în care noi nu trebuie să ne concentrăm atât pe vinovăție, ci trebuie să ne concentrăm mai degrabă pe e, rezolvarea problemei. Exact. Cred că pe rezolvarea problemei. Exact. Și cred că un lucru foarte important aici de, de amintit este faptul că diavolul dorește să ne fure prezentul, nu?
1: Exact. De. Uh. Și atunci vinovăția, noi trebuie să o folosim, dacă simțim vinovăția, nu trebuie să ne băgăm cu capul în pământ sau să ne, să evităm persoanele sau cei care ne aduc aminte de, de fapta respectivă, ci mai degrabă cu bărbăție să înfruntăm situațiile respective și să vedem și să evităm fapta care ne-a dus acolo. Mm. Da? Noi de multe ori uh, tindem să ne însingurăm, tindem să evităm pe ceilalți sau uh, să rămânem că, Doamne, ce am făcut mm. și nu știu ce, dacă mă voi fi iertat sau chiar dacă voi fi iertat, e atât de urât și nu știu ce, uh, dar asta nu ajută. Asta de fapt mm. e ceva diavolesc. Mm. Dar Este o vinovăție patologică care mai mult ne, ne taie forța. Uh, emoțiile, pentru că ne pun în mișcare, noi le putem folosi ca arme da, împotriva da, exact, diavolului, exact, ca arme da. împotriva păcatului. Pentru ce vagrie, da, 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 spune, folosește mânia împotriva răutății, împotriva evident. nedreptății.
0: Evident, evident, evident. Referitora sentimentalismului în Da.
1: Păi, cred că ce-a spus la început și faptul că uh, omul când rămâne la sentimente, rămâne într-o fază animalică, rămâne într-o fază inferioară, nu rămâne într-o fază, uh, adică nu poate raționa, nu poate ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu. Uh, nici rațiunea pură nu este, uh, nu este bună, dar este un pas superior. Uh unei iraționalități, da. da? da. Uh, și atunci că mulți spun, pei asta fac, asta simt și știm. Da. În ziua de azi, păcatele foarte mari care se fac pentru că omul așa simte. Da, chiar Ce? dacă simte invers, da, 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 să zic. Și atunci uh, sentimentele ne pot duce în eroare, dacă ele nu sunt înțelese, dacă ele nu sunt uh, raționalizate. Gestionate,
0: gestionate de către minte.
1: Exact. Da. Și ele fiind înțelese și curățite prin nevoință, ne pot aduce la Dumnezeu și, de fapt, ne pot propulsa spre Dumnezeu. Da. Dar trebuie să ne folosim de forța lor cum trebuie.
0: Exact. Adică, deci, mintea trebuie să le gestioneze, mintea trebuie să le controleze, nu se sens rațional, nu în sens legalist, ci în sens duhovnicesc. Exact. Sens duhovnicesc. Și cred că, deci, arta în biserică care potențiază sentimentalismul în biserică, face rău. Adică poate să facă rău.
1: Arta sentimentalistă, sigur, că poate trezi anumite patime, anumite stărpăcătoase care, de fapt, ne îndepărtează de Dumnezeu. Da, da, da. Da? Arta bizantină este o artă stilizată care vrea să facă prezent necreatul, da? să facă prezent ceea ce nu poate fi văzut, ceea ce nu poate fi simțit prin simțurile noastre, ceea ce e mai presus de simțuri și de aceea ea nu trezește de multe ori nicio emoție, ci pur și simplu o pace. Da. Pentru că și, de fapt, desăvârșirea noastră, ca și la stoici, este apatia. Da? Fără patos, fără patim și, de fapt, fără sentimente.
0: Da, da. Patos în limba greacă înseamnă boală, suferință. Deci trebuie de. să scăpăm de așa ceva. Dar diferența între noi și stoici este că la noi apatia, adică nepătimirea, este plină de iubire, plină de viață. Da. Pe când la stoici și la budiști, la uh, asiatici, este de fapt o dezintegrare a personalității. Nemișcare. Mișcare, o mișcare, o, o moarte, moarte, moarte. Da. Altă întrebare referitor la, la asta, pentru că ai mintit de rușine. Ce rușine Adică ai spus că rușinea este vorba de, de o, 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 o stare, o reacție internă, nu? Da. Așa? E, împotriva unei fapte pe care noi o socotim că nu este bună sau că da. nu trebuie repetată.
1: Rușinea cel mai simplu e atunci când, nu știu, ai fi gol în fața unei mulțimi de oameni. Da? Asta e cel mai ușor de explicat. Este, de fapt, vine mai degrabă atunci când noi încercăm să identificăm fapta greșită pe care o facem cu propria persoană. Și când nu vrem să ne delimităm de păcat. Mm-hmm. Și atunci, rușinea ar trebui să ne ajute cum spuneam, nu să ne ascundem, ci de fapt să ne dezgolim înaintea duhovnicului ca el să taie cancerul de la mine, fapta greșită și eu o să rămân curat. Și atunci un om curat va fi ca Adam în rai, gol, dar nevinovat, nu se se rușinează.
0: Nu se rușinează, da. Da. De ce am întrebat asta? Pentru că astăzi, într-adevăr, oamenii nu se mai rușinează, dar nu în sensul acesta, nu în sensul sensul de de depășire de patim, ci în sensul de un total amalgam. Ocupate, da, da. Ce zic, e,
1: este o înțelegere greșită, așa cum s-a înțeles și, uh, și Freud de multe ori: <laughs> dacă noi trebuie să dăm liber, uh, libertate impulsurile pe care le, le avem, uh, dar aceasta nu ascunde, sau uh, faptul că dacă un sentiment este disociat de realitatea care l-a determinat, atunci el este acoperit, dar așa cum a, încep să ții o minge sub apă, e, va țâșni. Da, și va ni în altceva, în conștient Și pot să dau un exemplu, era o fată în biserică, e, chiar foarte inteligent, farmacist, e, și pentru că era în biserică și se și împărtășea, dar trăia în același timp în congubinaj. <sus> și că așa face toată lumea, că așa fac și alții și nu este nicio problemă, atunci ea a ajuns să dezvolte o, o uh, maladie, să zic, obsesiv-compulsivă, că nu putea la toate chipurile sfinte, în biserică, pe preoți sau așa, îi vedea dezbrăcați sau în poziții uh, sexuale. Da, și atunci uh, patima respectivă sau sentimentul de rușine, care în mod normal, inițial, ar fi trebuit uh, să o protejeze și să disocieze, să se disocieze de păcat și să lase, pentru că ea, în modul ei de gândire, nu a accepta acceptat lucrul ăsta și nu a făcut lucrul ăsta la început, rușina se arăta într-un mod patologic mult mai, mult mai greu de, de rezolvat în această, în această patologie.
0: De fapt, rușina este baza părăsirii păcatului? Exact. Adică baza păcăinței. Da. Sigur.
1: Este un foc care da, trebuie să, da. pe care trebuie să-l folosim să ne pocăim.
0: Da. Slavă Lui Dumnezeu. Și cred că oamenii din cauza asta nu se mai astăzi pentru că nu au rușine. Da, da, da.
1: Da. Și din cauza asta dau un bol psihiatric. Da, da, da. Pentru da, că există chiar, pe totul exact. dat peste cap. Da, da, da.
0: Și cred că astăzi, mai mult ca oricând e, există atâtea boli psihiatrice, nu? Ca niciun alt neva, pentru că oamenii nu se mai Da. Păcatul trece de virtute. Exact. De Și de fapt, cred că singura modalitate de avans a societății noastre este de întoarcere la păcăință. Deci la păcăință, la rușine. Da. Atunci, cred că a deja capăt un foarte mare sens ceea ce spunea Parmenide în secolul IV înainte de Hristos. Spunea că lipsa rușinei este pulverizarea civilizației. Da. <laughs> civilizație. Exact. Da. Mulțumim tare mult la Părintea Atanasie. Eu aș dori să continuăm podcastul, dar nu vă uitați. Știu că nu vă uitați, da? că e lung. Așa, dar data viitoare, când o să vină Părintele Atanasie, o să continuăm, că sunt niște teme extraordinar de, de frumoase și foarte folositoare, fraților. Dar, din păcate, pentru că suntem departe de parte, Dumnezeu, nu avem nici intervalul de atenție necesar ca să putem să le urmărim. Mulțumitare tare mult! Și eu vă mulțumesc! Pentru găciune Sfinților Părinților noștri, Doamne să Hristos, Fie de Dumnezeu, îmi doaște pe noi. Amin. Amin.